0: I denne podcasten som handlar om at Gud skapte oss til mann og kvinne, fra første Mose-bok, så vil jeg lese fra boken «De to skal være ett», som ble utgitt på Lunde i 2003. Jeg leser inn to podcaster på dette, som handlar om at Gud har skapt oss som mann og kvinne og ekteskapet. De to første handler om det opprinnelige, før syndefallet. Den andre handler om det å leve under syndefallet, men fortsatt ha Guds god ordning for samliv mellom mann og kvinne. Og den, andre, den tredje fasen, som blir i andre podcast, den handler om gjenopprettelsen av ekteskapet. Så først om de to første. Førstemors bok, Kapitel 1-2, beskriver ekteskapets første opprinnelige fase. I paradis, før syndefallet. Alt er paradisisk. Synden, dens konsekvenser er enda ikke kjent. For å forstå Guds gode vilje med mann og kvinne, med ekteskap og familie, må vi vende oss til disse tekstene og andre tekster som beskriver den første fasen. Mange kristne kjenner disse tekstene og denne sannheten, men mange mennesker i samfunnet vårt har aldri fått presentert dette opprinnelige. De kjenner samliv og ekteskap ut fra egne og andres erfaringer, på godt og vondt. Men hvordan Gud egentlig ordnet det, kjenner de ikke til. Men dypt i sin sjel har alle mennesker en lengsel. En lengsel etter noe fullkomment. Noen fornemmer har vært der, og noen håper skal komme. For i skapelsen la Gud också vissheten om sin vilje, ned i hvert menneskes hjerte, også i det som har med hans vilje om samliv mellom mann og kvinne å gjøre. Bibelens undervisning om samlivet mellom mann og kvinne kan derfor virke gjen gjenkjennende og være med på å lede mennesket tilbake til sin opprinnelse og bestemmelse hos Gud. Her finner han svaret på sine spørsmål. Jesu forløsnings- og gjenopprettelsesverk finner han løsningen på sine lengsler. Den andre fasen er preget av menneskenes liv, men det er syndefallets lov. Det er først når Jesus kommer opp for løsningen settes iverk, at den første fasen gjenoppstår og gjenopprettes. Da kaller Jesus de sin disipler til å etterligne Adam og Eva i den paradisiske tilstanden. Ved den trer det forløste folk ut av den andre fasen, Tilstanden som følger syndskonsekvenser, og det åpnes adgang inn i den tredje fasen. Denne fasen er tilbakevenning til den første, men den vittnes samtidig om en sannhet som først blir fulgt ut oppenbart i det nye testamentet. Det skal vi se nærmere på i avsnittet om den tredje fasen. Ekteskapets opprinnelige faser. Bibelens første poetiske uttryck, hører vi fra Adam, mannen. Den ser den kvinne Gud har gitt ham, som hans hustru. Første mosebok 2, 23. Dette er da benet mine ben, og kjøttet mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinna for av man er hun tatt. Og så sies det kort og uttryksfullt. De var nakne, både mann og kvinn, men de skammet seg ikke. Der er selvfølgelig et utsagn som dreier seg om langt mer enn fysisk nakenhet, klesdrakt og seksuell bluferdighet. Det går på deres innerste sjelsliv, det dypeste i deres personlighet. De hadde ikke noe å skjule for hverandre. Så nå om høysangen. Et vakkert høy uttrykk for det fullkomne forhold mellom to elskende, der kjærligheten kan svare til den første frase, er høysangen. Derfor har forståelsen av disse tekstene ikke bare handlet om kjærligheten mellom to elskende, men også om forholdet mellom Gud og Israel, og Jesus som enheten, som bruddgång, eller konge og brud. Kongen sier, og nå siterer jeg mye fra høysangen, uten å vise til hvor det står. Kongen sier, «Hvor vakker du er, min elskede!» «Ja, vakker!» Og bruden svarer, «Hvor vakker du er, min venn, så fager du er!» Kongen sier igen, «Som en lilje bland tornevusker, slik er min elskede bland piker.» Bruden svarer, «Som et epletre blant skogens trær, slik er min venn blant unge menn.» Å sitte i hans skygge er min lyst og glede. Hans frukt er søt for min gane. In i vinhuset har han ført mig. For hans baner over mig er kjærlighet. Jeg er av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode. Med den høyre favner han mig. Jeg er av kjærlighet, jenter bruden. De andre kvinnene undrer sig hva som er så spesielt med ham. Hva er din kjæreste framfor andre, du fagreste bland kvinner? Bruden kommer med en herlig beskrivelse av sin kjærlighet sin kjæreste, Allt vi har være tiltrekkende. Slik er min elskede. Slik er min kjære venn. Så fortelles om hvordan bruden lengter etter sin kjære. Om natten lette jeg på mitt leie etter han som mitt hjerte er kjær. Jeg lette, men fant ham ikke. Jeg vil stå opp og gå runt i byen och lete på gater og torg. Etter ham som mitt hjerte er kjær. Jeg lette, men fant ham ikke. Jeg møtte vaktmenn som gikk omkring i byen. Hadde jeg sett ham som jeg er kjær. Men ikke før jeg hadde gått fra dem, så fant jeg ham som jeg er kjær. Da tog jeg tak i ham. Og slapp ham ikke. Hør hvor stolt hun er over sin kjære. Jerusalems døtre. Kom ut. Se på kong Salomo, Sions døtre. Å si hvor vakker du er er noen stadig repetisjon. Kongen sier «Hvor vakker du er, min elskede, O hvor vakker du er! Dine øyne, ditt hår, dine tenner, dine lepper, din hals, dine bryster, min elskede, alt ved deg er vakkert. Det finnes ikke lyte på deg. Hvor vakker og underfull du er, min elskede, min lyst og min glede!» Bruden svarer «Jeg hører min elskede til». Og til står hele hans hu. Kom, min venn. Der vil jeg gi deg kjærlighet. Det, ang det anger av elskapsappler. Jeg spart dem til dig, min venn. Det finns en historie om en kone som sa til sin man. Kan du ikke si at du elsker meg? Hvorpå han svarer. Jeg sa det da vi giftet oss for 20 år siden. Hører du ikke noe annet, kan du gå ut fra at det står ved lag enda. Den mannens holdning svarer ikke til det bivelske. Der er kjærligheten slik at den stadig både med ord og handling. For det bo både ord og handling er skapende. Det vi sier og gjør har skaper kraft i seg. Jo mer vi elsker, jo mer vi sier det og gjør det, desto sterkere blir kjærligheten. Legger en reservasjoner på sine ord og handlinger, så kjølner det. Min søster og brud, du har fanget mitt hjerte, hvor skjønn din elsker å være, sier kongen. Bruden gir respons, og om en venn ville komme til sin hage og nyte dens herlige frukt. Vi må med medgi at høysangen också forteller at vi ikke er i den paradisiske tilstanden. Kong Salomo levde absolut ikke slik det var i begynnelsen i et monogamt ekteskap. Men poenget her er å vise hvordan kjærligheten mellom en kvinne og en man kan være. Det er 60 dronninger, 80 medhusdruer og ternere uten tall. Men bare en er min due, hun som er uten lyte. Hvem er hun som stråler lik morgenrøden, fager som fullmånen, klar som solen? Slik vi det i den første fasets perspektiv, Se det, forstås det slik. Det finnes mange vakre kvinner og fine kvinner og menn. Men bare en hører mig til, den hustru eller den man som jeg har fått. Og ingen kan sammenlignes med henne eller ham. For mig er hun eller han fullkommen. I ekteskapets første fase finnes det ingen konkurrenter til den Gud har gitt meg. Nettopp den jeg har er verdens beste for meg. Så må det också være slik at en Gud har gitt en annen, er verdens beste for ham og henne. I den paradisiske tilstanden ser han ikke på en annen kvinne eller man eller en annens hustru eller ekte mann. Der ser han sin egen og sier, bare en er min due, hun som er uten lyte. Jeg har fått en nådegave fra Herren, sier den som har fått en ekte Orsbokken er 1822. Hvor sterk kjærligheten er uttrykket slik. Sett mig som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For kjærligheten er som døden, lidenskapen mektig som dødsrike. Den flammer opp som ill, som en mektig flamme. Ingen vannflåm slokker kjærligheten. Elver kan ikke skylde den bort. Overskrift: Gud gitt relasjon. Tilfa, tilbake til 1. Mosebok 1 til 2. Gud sa: La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbild av oss. Gud skapte menneske i sitt bilde, i Guds billedskapte han dem til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare. Og så da sa Herren: Det er ikke godt for mannen å være alene men vi gir en hjelper som er hans like. Det er først og fremst Testamentet som lærer oss helt og fullt om den treenige Guds innbyrdesrelasjon, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Gud er en, og samtidig er han tre. Det er et stort mysterium, men også en herlig og nødvendig sannhet. Relasjonen er først og fremst av kjærlighet, Guddommelig kjærlighet. Agape. Faderen elsker sønnen. Sønnen elsker faderen. Faderen herliggjør sønnen. Sønnen herliggjør faderen. Ånden herliggjør og peker på sønnen. Faderen sender sønnen. Faderen og sønnen sender den hellige ånd. Det finnes ingen brist i kjærligheten og de tre personligheter i den treenige Gud utenfor er alltid i fullkommen enhet og tjeneste sammen med og for hverandre. Et annet aspekt i den treenige Gud er ordningene, og med det underordningen, når vi kommer tilbake til i samtalen av den tredje fasen. Men altså når mennesket er i Guds bilde, så gjenspiller det denne enheten og kjærligheten i den treenige Gud. Når Gud sier, la skape mennesker i vårt bilde, og han skaper menneske som manlig og kvinnelig, blir menneske skapt som et avbild av Gud i hans relasjon, skapt til fullkomment kjærlighet, enhet og gjensidig herliggjørelse og tjeneste. Mann er ikke skapt til å være alene. Han trenger en like, en som svarer til ham og utfyller ham. En hjelper er ikke noe mindre verd. For også Gud kalles en hjelper i vivelden. Hjelperen er en som utfyller det som mangler, slik at det blir en fullkommen enhet. Side ved side arbeider de med ulike gaver og talenter, med ulike karaktertrekk og evner, med maskulin og feminin utrustning. I den paradisiske tilstanden godtar og elsker de hverandre helt og fullt. De krangler ikke og bebreider hverandre ikke. De lever naturlig etter den gyllene regel. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal också dere gjøre mot dem. Ingen behöver behøver å, være, å lære dem om neste kjærlighet. Det bor i dem. Du skal elske din neste som deg selv. Takknemligheten for og gleden over hverandre er fullkommen. De var nakne, både mann og hans hustru, men det skammet seg ikke, heter det. Skam hører ikke paradiset til. De hadde ingen grunn til å kle på sig. Skammen hører først syndefarlighets tidsalder til. I den paradisiske tilstanden er kjærligheten uten brist. Alt er sannhet. Alt er åpent og ærlig. Det er ingen grund til å rødme av skam, slå sine øyne ned, ta hvite løgner, gjemme sig, ta på maske. De kjenner hverandres behov, og de møter dem med glede så kommer vi til ekteskapets andre fase. Det vi kaller ekteskapets andre fase er preget av det samme som alt annet liv. Intensjonen og ordningen er god, men det er infisert, skadet og ødelagt av syndens makt. Første Mosebok, kapitel 3, forteller en dramatisk historie som verdens siden har høstet konsekvensene av. Ved syndefallet kom relasjonene i uorden, det gjelder for det første forholdet mellom Gud og menneske. Men også relasjonen mellom Adam og Eva blev forstyrret. Det som i paradisisk tilstand bare hadde vært kosmos. Det vil si vakker, fullkommen orden. Men då blev nå blandet med kaos. Noe inne i det enkelte mennesket blev också ødelagt. Derfor begynte Adam og Eva å kle på sig. De ville skjule noe inn i sig selv. Og de ville skjule nu for den andre. Synden stengte for Guds velsignelse. Relasjonenes harmoni var brutt. Kjærligheten hadde fått mer enn en brist. Den hadde fått en grunnskade. De bynte å anklage hverandre. Det var din feil. Ektefellen var ikke som før en hjelper som var din like. Adam jublet hverandre. Ikke for Eva som den dagen han først så henne. Menneske, mannen, anklaget Gud. Kvinnen som du har sett til å være hos mig Deres fiende slangen, djevelen, hadde lokket dem. De trodde han var en vis veileder, men nå ser de hans sanne ansikt. Slangen lokket mig I denne historien hører vi for første gang et fryktelig ord. Forbannet. Jorden blir forbannet. Guds mening var og er å velsigne, men konsekvensen av ulydighet mot Gud er forbannelse. 5. Mosebok kap. 28 underviser oss om disse to diametralt motsette livsvilkårene. Med tro, tillit til og lydighet mot Gud og hans bud følger velsignelse. Med vantro, ulydighet og brudd på Guds vilje følger fordømmelse. Det ene vilkåret minner under det det andre beskriver et liv der han stiller seg utenfor paradisets velsignelser. Så også her, allerede i den gamle paktstid, står mennesket på valg. Det er mulig å leve slik at Gud får slippe til med sine velsignelser, men det er også mulig å velge slik at fraværet av Guds velsignelse merkes og forbannelsen rammer en. Det kamp mellom to sider. Guds rike mot satans herrevelde. Guds engler mot demonene. Den natur Gud skapte menneske med, mot syndens natur, forsoning med Gud, mot fiendskapet, Guds kjærlighet og Guds frykt, mot syndens makt, himmelrikes verdier, mot syndens ødeleggelse. Og Salomo selv blir et eksempel på en slagmark. Men da ekteskapets første fase beskrev i kjærligheten Salomo og hans brud, slik fortalt i høysangen. Salomo er et eksempel på en slik slagmark mellom Guds og satans herrevelde, mellom Guds frykt og syndens makt. Salomo hade bedt om visdom fra Gud, og han fick den. Men den visdom som kan stå emot verdens lyst og tog tok han ikke till sig. Han ga etter. Midt i hans visdom forfantes en moralisk brist, en ulydighet mot Guds forskrift. Han brøt Guds forbud mot å ta kvinner som ikke delte tron på Israels Gud. De forførte ham. Først tillot han dem å dyrke sine egne guder. Så fikk han dem til å bygge altere for dem ved siden av de store templene hade bygget for Herren. Det ble hans forbannelse. Hans rike ble delt og gikk under. Og Salomos sønn fortsatte i syndens bor uten Guds frukt. Så om David, Salmos far. Salmos far, Kong David, var en annen mann med kjærlighet og en unik nærhet til Gud. Han var en mann etter Guds hjerte, og han salmer forteller om en man med et hjerte for Gud. Men han hade ett lavt område på sitt livsmur. Et område han ikke sørget for å bygge upp i høyde med resten av muren i forhold til det andre kjønn. Andres sammelsbok, kapittel 11 og 12, forteller hvordan Davids synd og fall utviklet seg, og hvordan konsekvensene vokste. Velsignelsen over Davids liv rant bort, og forbannelsen kom til å dekke ham. Syndens utvikling var dramatisk. Det første var at han lot sitt øye dvele ved en kvinne som bader. En meget vakker kvinne, Batseba. Det andre er at han sender bud og spør hvem hun er. Og selv om svaret forteller at hun er en gift kvinne, så sender David folk for å hente henne. Hans intentioner er å ligge med henne, og han gjør det. Og så følger den ene synden på en andre, og for hver synd så det också konsekvenser, dramatiske konsekvenser, som ender med at Batsebas man blir drept. Så var veien fri for David. Han tar Batzebas som sin kone, og hun føder ham en sønn. Men avsnittet slutter med disse ordene, men det som David hade gjort var ondt i Herrens øyne. Det er det det dreier seg om. Ikke hva mennesker til enhver tid mener og føler, men hva Herren mener. Ikke var som stikker i menneskets samvittighet, men var den fullkomne hellige Gud håller for sant og rett. Davida kjenner sin store synd og vender om fra sin misgjerning. Salmene 32 og 51 er sterke syndsbekjennelser. Han fikk tilgivelse fra Herren, men synden fikk likevel sine følger, forbannelse, barnet døde, hans fiende fick grund til å spotte på grunn av det David hade gjort. Det han gjorde i det skjulte ville på en eller annen måte bli kundgjort i det åpenbare for hele Israel. David hade ikke vært kampklar. Bristen i muren reparerte eller bearbeidet han ikke før det var for sent. Hans karaktersvakhet og nederlag på dette området har kanskje ført til at han ikke med moralsk kraft har undervist sine barn. Hans lyst på kvinner arves av sønnen Salomo. Hans sønn Amnon forgriper sig på halsøsteren Tamar. Det fortelles at David ble brennende harm da han hørte om dette, men hadde han kraft og integritet til å gripe fatt i det, etter det han selv hadde gjort med Batseba og mot Uria. Vi ser at synden blir bekjent, gjort upp og tilgitt fra Gud, men på en eller annen måte forfølgerer dens konsekvenser David likevel. David erkjenner at det er arvesynden som er problemet. Ja, jeg kom til verd med skyld. Med synd ble till i mors liv. Det er ikke samleie mellom hans foreldre han beskriver som syndig, for det er rent og hellig når det skjer mellom ekte folk. Men det er den syndige natur som går i arv like fra Eva og Adam. Derfor ber han om helbredelse og gjenopprettelse for sitt hjerte, sitt personlighetssentrum. Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær mig vise dem i hjertets dyp. Rens meg for synd med isop Vask mig så jeg blir hvitere enn snø. Det syndige begjær begynte hos David gjennom hans øyne. Det er ikke utypisk for menn. Ingen man som ser pornografi blir upåvirket. Det her en hver man som vil øke sin integritet og bygge sin karakter, må sette in sin kraft. All urenhet må bort fra hans øyne. Både kvinner og menn må legge fra sin litteratur og la være å filmer som lokker til utroskap i hjertet. Satans list er, å en, Satans list er sjelden å lede den umiddelbart til den store synden, men å bryte i stykket er Guds standard bit for bit, umerkelig til å begynne med. Derfor advarer Guds ord mot usømmelig snakk og grove vitser. Efeser 4, 29 og koloved38. 3, 8. Et gudfryktig menneske må lære seg å la være og le av slike ting. Vende øret sitt fra det. Ikke delta i det. Og så altså, noe om hjertet. Ekteskapet er som nevnt bare en av Guds gode ordninger som går i stykker når det harde hjerte får om. Jesus sier at de harde hjerter er en realitet, og det er virkelig problemet i denne tid. Mattes 19, 8. Derfor går det galt i relationer, inklusiv ekteskapet. Ekteskapsbrudd skjer i hjertet, Mattes 5, 28. Det er hjertet som er problemet. Fra hjertet kommer ordene med unntaler, og de onde tankene. Folk kan ære Gud med leppene, men hjertet kan være langt borte. Fra hjertet kommer onde tanker, mord, ektiskassbrudd, hord, tyveri, falskt vittnesbørd, spot, ser Jesus, Mattius 15, 19. Det er de rene av hjertet som priser salige, de skal se Gud. Den gode sed, Guds ord, blir sådd i hjertene, men det onde kommer og røver det. Det er hjertene som trenger renselse, når han har et delt sinn, skriver Jakob, kapittel 4, vers 8. Gjennom synd gjøres rett, rett, hjertene rett, fete til slektedagen. Paulus understreker at hos dem som, har, som er fremmede for livet i Gud, er forstanden formørket, for deres hjerte er blitt forherdet. De er blitt avstumpet, så de gir sig hen til all slags umoral, men slik er det ikke med dem som har lært Kristus å kjenne, de som blir fornyet i sjel og sinn og klær sig i de nye mennesker, det som er skapt etter Guds bilde, til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. En fesebreve 4, vers 18 og følgende. Også hebrebrevet understreker hjerteproblemet. Forherr deg ikke deres hjerter, heter det med henvisning til det vantro Israel. De fører alt de vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte. Saler faller fra den levende Gud. I det nye pakts tid skal det skje en forandring. Da skal Guds lov skrives i hjertene, og menneskene skal være lydige mot sin Gud, står det i Hebrebrevet kapittel 8 og kapitel 10. Nye hjerter gir håp for fremtiden. I Jeremia 31 står løfte om den nye pakt. Vers 26 og følgende forteller at dette er nådens tid. Gud elsker Israels etter sitt folk. Her møter vi disse utsagnene. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Enda en gang vil jeg bygge deg. Herren har frelst sitt folk. Det er håp for din fremtid. Nå vil Herren skape noe nytt i landet. Herren vil velsigne dig, du rettferdsbolig, du hellige fjell. Det er i disse tider Herren slutter en ny pakt med folket. Den gamle pakten var bestemt av en ytre lov som regulerte menneskers liv. Men på grund av de hare hjertene var mennesket ut av stand til å holde den loven. Ja, de hare hjerter medførte at den opponerte mot om å overlegg brøt Guds bud Guds frykt og Guds kjærlighet var mangelvare. Den nye pakt består ikke i ytre bud som skal overholdes av syndige mennesker. Den består i nye hjerter, nye personligheter og karakterer som er identiske med Guds vilje. Hvert menneske vil ha et umiddelbart kjennskap til Herren, både små og store. Och kjenne Herren er ikke å kunskap, teoretisk kunnskap, men å ha sin identitet i ham. En person personlig relasjon til ham, og å elske ham av hjertet. Det er ikke lenger et ytre bud som sier at du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. 5. Mose 64, Men det er en indre lyst og glede. Hjertet sier med glede ja og amen til Guds vilje. Hjertet er personlighetens centrum. Det er dette det om. Det er her problemet sitt der. Og det er her løsningen finnes. Et hjerteforhold til Gud som er galt fører til at også det andre kommer i ulaget. Er hjerteforholdet til Gud fornyet blir det velsignelse. Og med hjertefornyelsen er vi over i ekteskapets tredje fase. Og det skal vi ta for oss i neste podcast.